0: வெல்கம் திஸ் இஸ் ரேடியோ பிராஸ் பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் நாற்பது நான் கொன்றேன் திருவாலங்காட்டு செப்பேடுகளில் சோழ வம்சாவளியை விவரிக்கும் போது வானுலகை பார்க்கும் ஆசையினால் ஆதித்தன் அஸ்தமனத்தை அடைந்தான் உலகில் கரி என்னும் காரிருள் சூழ்ந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது வீரபாண்டியன் தலை வீராதி வீரனாகிய சோழ சாம்ராஜ்யத்து பட்டத்து இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் அகால மரணம் அடைந்தது பற்றித்தான் அவ்வாறு திருவாலங்காட்டு செப்பேட்டில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலன் மரணமுற்று கிடந்த கடம்பூர் அரண்மனையின் அறையில் அப்போது உண்மையாகவே காரிருள் சூழ்ந்திருந்தது காளாமுக தோற்றம் கொண்டவனால் கழுத்து நெறிபட்டு தரையில் தடால என்று தள்ளப்பட்ட வல்லவரனுடைய வல்லவரையனுடைய உள்ளத்திலும் அவ்வாறே சிறிது நேரம் இருள் குடிகொண்டிருந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த உள்ளத்தில் ஒளி தோன்றிய போது நினைவு வரத் தொடங்கிய போது அவன் கண்களும் விழித்தன ஆனால் அவனை சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த இருளின் காரணத்தினால் அவனுடைய கண்ணுக்கு எதுவும் கோசரமாகவில்லை ஆதலில் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்ன நிலைமையில் இருக்கிறான் என்பதும் அவன் உள்ளத்தில் புலப்படவில்லை மண்டை வலித்துக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சி முதலில் ஏற்பட்டது கழுத்து நெறிவட்ட இடத்திலும் வலி தோன்றியது மூச்சு விடுவதற்கு திணற வேண்டியிருந்ததை அறிந்தான் அந்த மண்டை வலி எப்படி வந்தது இந்த கழுத்து வலி எதனால் ஏற்பட்டது மூச்சு விடுவதற்கு ஏன் கஷ்டமாயிருக்கிறது ஆஹா அந்த காளாமுகன் அவனை தான் கண்டது உண்மையா அவன் தன் கழுத்தை நெறித்து கொள்ள முயன்றது உண்மையா எதற்காக கழுத்தை நெறித்தான் தான் சத்தம் தடுப்பதற்காகவா தன்னை அப்பால் நகர ஒட்டாமல் தடுப்பதற்காகவா ஏன் ஏன் அவனுடைய இரும்பு பிடியை மீறிக்கொண்டு தான் போக எங்கே ஆகா நினைவு வருகிறது ஆதித்த கரிகாலரிடம் போவதற்காக ஐயோ அவர்கது என்ன ஆயிற்று நந்தினி என்ன ஆனான் ரவிதாசன் என்ன செய்தான் தன்னை தடுக்க பார்த்து தரையில் தள்ளிய காளாமுகன் பிறகு என்ன செய்திருப்பான் தான் இப்போது இருப்பது எங்கே பாதாள சிறையிலா சுரங்கப்பாதையிலா கண்விழிகள் பிதுங்கும்படியாக வந்தியத்தேவன் சுற்றுமுற்றும் முற்று பார்த்தான் ஒன்றுமே தெரியவில்லை கடவுளை இப்படியும் ஒரு அந்தகாரம் உண்டா தான் விழுந்த இடம் நந்திரியின் அந்தப்புற அறையில் யாழ் களஞ்சியத்தின் அருகில் என்பது நினைவுக்கு வந்தது அங்கே அவன் கிடக்கிறானா அல்லது வேற எங்கேயாவது தூக்கி கொண்டு போய்விட்டிருக்கிறார்களா இதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது இரண்டு கைகளையும் நீட்டி துளாவி பார்த்தான் ஒரு பொருள் கைக்கு தட்டுப்பட்டது அது என்ன கத்தி போல நடவாய்கிறதா கத்தி தான் திருகுமடல் உள்ள கத்தி சாதாரண கத்திகளை விட மிக சக்தி வாய்ந்தது எவன் பேரலாவது பாய்ந்தால் அவன் செத்தான் இம்மாதிரி விசித்திரமான கத்தியை எங்கேயோ பார்த்தோமே அது எங்கே யார் கையில் பார்த்தோம் அன்று முன்னிரவில் நடந்ததை ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன இந்த கத்தி இங்கே எப்படி வந்தது ஓ இதன் மடல் ஈரமாயிருக்கிறது ஈரம் எப்படி வந்தது தண்ணீரா இல்லையா எண்ணெயா அதுவும் இல்லை ரத்தமாக தன் இருக்க யாருடைய ரத்தம் ஒருவேளை தன்னுடைய ரத்தமே தானோ வந்தியத்தேவன் தன் பின்மண்டையை தொட்டு பார்த்து கழுத்தை தொட்டு பார்த்து அங்கே எல்லாம் மலித்ததை தவிர இரத்தம் தெரியவில்லை உடம்பில் வேறு எங்கும் கத்தியின் காய காயத்தின் வழி இல்லை இந்த முருகத்தியின் மடல் யாருடைய ரத்தத்தை கொடுத்து இல்லை இது என்ன காலடி சத்தமா யார் வருகிறார்களா பேசாமல் இருக்கலாமா குரல் கொடுக்கலாமா வருகிறவர்கள் கையில் விளக்குடன் வரக்கூடாதா எங்கே இருக்கிறோம் என்று அது தெரிந்து கொள்ளலாம் அல்லவா இருட்டில் தெரியாமல் தன்னை மிதித்துவிட போகிறார்களே இந்த எண்ணம் தோன்றியது வந்தியத்தேவன் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் கையில் அந்த சிறிய கத்தியை ஆயத்தமாக வைத்துக்கொண்டு யார் யார் கேட்டான் அவனுடைய குரல் ஒலி அவனுக்கு அளவில்லாத வியப்பை அளித்தது அதை அவனாலேயே அடையாளம் கொண்டு கொள்ள முடியவில்லை அவனுடைய குரலாகவே தோன்றவில்லை அந்த காளாமுகன் பிடித்த பிடியினால் அவனுடைய தொண்டைக்கு இந்த கேடு நேர்ந்திருக்கிறது சத்தம் வெளியில் வருவதே கஷ்டமாக இருக்கிறது மறுபடியும் ஒருத்தர்வை யார் யார் என்று உறக்க சத்தமிட்டு கேட்க முயன்றால் ஏதோ அதுவும் ஒரு உருமல் சத்தமாக வந்ததை தவிர குரல் தோன்றவில்லை மீண்டும் காலொடி சத்தம் விரைவாக கேட்டு நின்றது குரலை கேட்டு பேயோ பிசாசோ என்று பயந்து வந்தவழியை திரும்பி போய்விட்டார் போலும் இதை எண்ணி சிரிக்க முயன்றால் சிரிப்பு குரலும் அம்மாதிரி உருத்திரியாமலே தான் ஒலித்தது சரி இனி உட்கார்ந்து இருப்பதாலோ காத்திருப்பதாலோ பயனில்லை எழுந்து நடந்து எங்கே இருக்கிறோம் என்று சோதித்து பார்க்க வேண்டியதான் எழுந்து நின்றான் கால்கள் தள்ளாடின ஐநும் சமாளித்துக் கொண்டு நடந்தான் கைகளை எவ்வளவு நீட்டினாலும் ஒன்றும் தட்டுப்படவில்லை தூரத்தில் ஏதோ சிறிது பழமளம் என்று தெரிந்தது யாஹா அது நிலைக்கண்ணாடி போல அளவா இருக்கிறது அதில் எங்கிருந்தோ மிக மெல்லிய ஒளிக்கிரணம் ஒன்று பட்டதினால் அது பளமளக்கிறது ரவிதாசன் கையில் புலியின் உடலை எடுத்துக்கொண்டு நுழைந்த தோற்றம் அந்த கண்ணாடியிலே தான் பிரதிபலித்தது வந்தியத்தேவன் நினைவுக்கு வந்தது சரி சரி நந்தினி அந்தப்பொருள் அறைக்குள்ளே தான் இன்னும் இருக்கிறோம் ஆனால் ஏன் இங்கே இப்படி இருள் சூழ்ந்திருக்கிறது ஏன் நிசப்தம் கூடி கொண்டிருக்கிறது இந்த அறையில் சற்று முன்னால் இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் என்னானார்கள் இவ்விதம் எண்ணமிட்டு கொண்டே வந்தியத்தேவன் இருட்டில் தடுமாறிக்கொண்டு நடந்தார் வாசற்படிக்கருகில் போனால் ஒருவேளை வெளிச்சம் இருக்கலாம் அல்லது அங்கிருந்து வெளியேறி யாரையாவது கேட்டு நடந்ததை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு சென்றான் ஏதோ காலை தடுக்கவே மறுபடியும் தடால் என்று விழுந்தான் ஆனால் இம்முதரை இம்முறை ஏதோ மிருதுவான பொருளின் மீது விழுந்தபடியால் பலமாக அடிப்படவில்லை அந்த மிருதுவான பொருள் புலியின் தோல் என்று தெரிந்தது ரவிதாசன் கையில் எடுத்துக் வந்த எரிந்த புலித்தோல் மீது அவன் விழுந்திருக்க வேண்டும் தடுமாறி விழுந்தபோது கையில் கத்தி நழுவி விட்டது அதை கண்டுபிடித்து கையை நீட்டி துளாவினான் கையில் மிருதுவாக ஏதோ தட்டுப்பட்டது வந்தியத்தேவனுடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது ரோமங்கள் குத்திட்டு நின்றன நெஞ்சில் பீதி குடிகொண்டது அப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று எண்ணிக்கொண்டே மறுபடியும் தடவி பார்த்தான் ஆம் அது ஒரு மனித உடல்தான் அவன் கையில் தட்டுப்பட்டது அந்த மனிதனின் உள்ளங்கை பொலித்தோலை உடனே அகற்றி தூர எரிந்தான் பிறகு உற்று பார்த்தான் கண்ணாடியில் விழுந்த லேசான ஒளி பிரதிபலித்து கீழே கிடந்த உடலையும் சிறிது புலப்படுத்தியது ஐயோ இளவரசர் அதித்த கரிகாலர்களாக கிடக்கிறார் அவர் அல்ல அவருடைய உயிரற்ற உடல்தான் கிடக்கிறது வந்தியத்தை அவனுடைய நெஞ்சு விம்மி தொண்டையை அடைத்துக் கொண்டது கண்களில் அவனை அறியாமல் கண்ணீர் ததும்பியது நடு நடுங்கிய கைகளினால் கரிகாலருடைய உடம்பின் பல பகுதிகளையும் தொட்டு பார்த்தான் சிறிதும் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லை உயிர் சென்றுவிட்டு சென்றுவிட்டு வெறும் கூடுதான் அந்த உயிரற்ற உடம்பின் விழா பக்கத்தில் இருந்து பெருகி பக்கத்தில் வழிந்திருந்த இரத்தம் அவனுடைய கைகளை நனைத்தது அச்சமயம் அவனுக்கு குந்தவைப் போராட்டின் நினைவு உண்டாயிற்று அந்த மாதரசை அவன் எதற்காக அனுப்பி வைத்தாலோ அந்த காரியத்தில் அவன் வெற்றி அடையவில்லை முழு தோல்வி அடைந்தான் இனி அவள் முகத்தில் விழிப்பது அவனால் எவ்வளவு பிரயத்தனம் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் செய்யதாகி செய்தாகிவிட்டது ஆனாலும் பயன்படவில்லை விதி வென்றுவிட்டது இளவரசரின் உயரற்ற உடலை எடுத்து தன்னுடைய மடியில் போட்டுக்கொண்டான் மேலே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சிந்திக்கும் சக்தியையே இழந்துவிட்டான் சத்தம் போட்டு அலறுவதற்கு தொண்டையிலும் சக்தி இல்லாமல் போய்விட்டது இளவரசர் இழந்துவிட்டார் ஒப்புக்கொண்ட காரியத்தில் நாம் வெற்றி வரவில்லை குந்தவையின் முகத்தில் இனி விழிக்க முடியாது எனும் இந்த எண்ணங்களே திரும்ப திரும்ப அவன் மனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தன இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு அவன் எத்தனை நேரம் அங்கே உட்கார்ந்திருந்தான் என்பது அவனுக்கே தெரியாது தீவர்த்தி வெளிச்சத்துடன் மனிதர்கள் சிலர் அந்த அறையை நெருங்கி வருகிறார்கள் என்பதை கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு ஓரளவு சுய நினைவு வந்தது கரிகாலருடைய உடலை தன்னுடைய மடியிலிருந்து எடுத்து கீழே வைத்துவிட்டு எழுந்து நின்றான் பத்து பனிரண்டு ஆட்கள் முன்வாசர் பக்கம் இருந்து வந்தார்கள் அவர்கள் இருவர் தீவர்த்தி முடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மற்றும் சிலர் வேரேந்தி கொண்டு வந்தார்கள் எல்லாருக்கும் முன்னால் கந்தமானனும் அவனுக்கு அடுத்தார் போல் பெரிய சம்புவரையரும் வந்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லாருடைய முகங்கள் முகங்களும் பயப்பிராந்தியை காட்டின தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் பேயடித்தவர்களைப் போல காணப்பட்டார்கள் கந்தமானுடைய முகத்தில் மட்டும் கோபமும் ஆத்திரமும் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தன அவன் வந்தியத்தை அவனை பார்த்ததும் அடே பாதகாரா கொலைகார சிநேக துரோகி ராஜ துரோகி நீ தப்பித்துக் கொண்டு ஓடவில்லையா போய்விட்டா என்றெல்லாம் அவன் நினைத்தேன் என்று கர்ச்சனை செய்தான் பின்னர் பெரிய சம்புவரையரை நோக்கி தந்தையே அதே அதோ பாருங்கள் கொலைகாரனை சிநேகிதன் போல நடித்து பாதகம் செய்த பழையாரனை பாருங்கள் நம்முடைய வம்சத்துக்கு அழியாத களங்கத்தை உண்டு பண்ணி சண்டாளனை பாருங்கள் அவன் முகத்தோற்றத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த பயங்கர குற்றம் அவன் முகத்திலே எழுதியுள்ளதைப் போல் பிரதிபலிப்பதை பாருங்கள் என்றான் சம்புவரையர் அதற்கெல்லாம் மழு மறுமொழி என்றும் சொல்லாமல் கீழே கிடந்த அதன் தலை மாட்டில் உட்கார்ந்து சிறிது நேரம் முற்று பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு விதியே இது என் வீட்டில நிற வேண்டும் விருந்துக்கு என்று அழைத்து கொன்ற வழியை என் தலையிலா விடைய என்று புலம்பிக் தமது தலையில் படார் படார் என்று புலம்பினார் கந்தபாளர் தந்தை நம் குளத்துக்கு இந்த பழி ஒரு நாளும் வராது இதோ குலைகாரனை கையும் மெய்யுமாக பிடித்திருக்கிறோம் இவர் இளவரசரை கொள்வதற்கு உபயோகித்த கத்தி அதோ கிடப்பதை பாருங்கள் அதில் ரத்தம் தோய்திருப்பதை பாருங்கள் முன்னால் நான் வந்து பார்த்தபோது இவன் இல்லை கத்தியும் இல்லை ஓடப் பார்த்து முடியாமல் திரும்பிவிட்டான் ஒருவேளை இளவரசர் உடம்பில் உயிர் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறத பார்க்க வந்தான் போலும் கத்தியால் என்று தொண்டையை திருக்கி விட்டு போக வந்தான் போலும் தந்தையை போதவனுக்கு சதிகார துரோகிக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பது எது கொடுத்தாலும் போதாதே என்று கந்தமானன் பேசிக் போனான் வந்தியத்தேவன் ஏற்கனவே தொண்டை நிறைத்து பேச முடியாதவன் ஆயிருந்தான் கந்தமானனுடைய வார்த்தைகள் அவனை திக் படமை கொள்ளச் தன்னை பிறர் கொலைகாரனாக கருதக்கூடிய நிலையில் இருப்பது இப் அப்போதுதான் அவனுக்கு தெரிய வந்தது இளவரசனை குத்தி கொண்ட குற்றத்தை அல்லவா இந்த கந்தமான தன் சுமத்துகிறான் முன்னே இவன் முதுகில் நான் கத்தியால் குத்தியதாக சொன்னான் இப்போது இளவரசரை அவன் கொன்றுவிட்டதாகவே சொல்கிறான் நம் நிலை அப்படி இருக்கிறது ஆஹா அந்த பழவுர் மோகினி அழகே வடிவான விஷப்பாம்பு இதற்காகவே திட்டமிட்டிருந்தால் போலும் இதற்காகவே தன்னை சில முறை காப்பாற்றினால் போலும் குந்தவை பிராட்டியின் பேரில் இவனுக்கு உள்ள குரோதத்தை விதம் தீர்த்து கொண்டாள் ஆஹா அந்த சௌந்தரிய வடிவம் கொண்ட பெண் பேயெங்கே எப்படி தப்பித்தான் காரியம் முடிந்தது மந்திரவாதி ரவிதாசன் முதலியவர்களோடு சுரங்க வழியில் தப்பி ஓடிவிட்டால் போலும் இவ்வாறு எண்ணமிட்ட வந்தியத்தேவன் சிந்தனை சட்ட என்று இன்னொரு பக்கம் திரும்பியது ஆதித்த கரிகாலரை தான் கொள்ளவில்லை என்பது நிச்சயம் ஆனால் வேறு யார் கொண்டிருப்பார்கள் நந்தினியா அல்லது ரவிதாசனா அல்லது காளாமுகனா ஒருவேளை தான் நினைவு மறுக்கும் மறக்கும் தருவாயில் ஒரு கணம் தோன்றி மலைந்த மணிமேகலையாகத்தான் இருக்குவோம் அல்லது இந்த கத்தியை எடுத்து வந்தவன இடும்பன்காரியாக இருக்குமோ ஒருகால் கந்தமாறனே தான் கொண்ட மோகத்தினால் இந்த படுபாதகத்தை செய்துவிட்டு நம்பேரில் பழியை போடுகிறானா அல்லது நந்தினி சொல்லி அதிசயமான ரகசியத்தை கேட்டுவிட்டு தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டு ஆதித்த கரிகாலர் தற்கொலை செய்து கொண்டு கந்தமாறன் தன் பக்கத்தில் நின்ற ஆட்களை பார்த்து தடியர்களே ஏன் சும்மா இருக்கிறீர்கள் இந்த கொலைகாரனை பிடித்து கட்டுங்கள் என்று கத்தியதும் தான் வந்தியத்தேவனுக்கு தனது இக்கட்டான நிலைமை மறுபடியும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது கந்தமாறனை அவர் இறக்கவும் துயரவும் ததும்பிய கண்களை பார்த்தான் ஒரு பெரு முயற்சி செய்த தொண்டையில் ஜீவனை தெரிவித்துக் கொண்டு கந்தமாறா இது என்ன நான் இத்தகைய கொடுஞ்செயலை செய்திருப்பேன் என்று நீ நம்புகிறாயா எதற்காக நான் செய்ய எனக்கு என்ன லாபம் தனால் நண்பா என்பதற்குள் கந்தமான சீ நான் ஒன்னும் நண்பன் இல்லை அவ்விதம் கூறிய உன் அறுக்க வேண்டும் உனக்கு என்ன லாபம் என்றா கேட்கிறாய் ஏன் லாபம் இல்லை நந்தினியின் கடைக்கன் கடாட்சத்தை பெறலாம் என்று ஆசைதான் அப்படி அந்த பழவூர் மோகி நிப்போது எங்கே என்றான் கந்தமாரா உண்மையில் எனக்கு நான் இங்கே நினைவிழந்து கிடந்தேன் நீங்கள் வருவதற்கு சற்று முன்புதான் நினைவு பெற்றேன் நந்தினி என்ன என்று எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை சுரங்கப்பாதை வழியாக வெளியேறியிருக்கலாம் வேட்டை மண்டபத்தில் அவருடைய ஆட்கள் வீரபாண்டியனியோட ஆபத்துதவியில் நாலு பேர் காத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் நந்தினி போயிருக்கலாம் கந்தமாரன் ஓஹோ உன்னையுமே மட்டி விட்டு போய்விட்டான் ஆனால் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்று சாதிக்க வேண்டாம் எதையார் நம்புவார்கள் நீ அவளுடைய மோக வலையில் விழுந்திருக்கிறாய் காலாலிட்ட காரியத்தை தலையினாலே முடிப்பதற்கு தயாராக இருந்தாய் என்பது எனக்கு தெரியாதா ஆதித்த கரிகாலரை சொல்லியிருக்கிறார் நந்தினியும் அவ்விட அவரிடத்தில் உன்னை பற்றிய உண்மையை சொல்லியிருக்கிறாள் அவள் தூண்டியோ அவளுக்கு திருப்தி தரும் என்று நினைத்தோ நீ இந்த கொலை பாதகத்தை செய்துவிட்டாய் உன்னுடைய முகத்தில் வெழித்தாலும் பாவோம் என்றான் கந்தமாரா சத்தியமாக சொல்கிறேன் இளவரசரை அவர் உயிரை காப்பாற்றும் பொறுப்பை பழைய அவரை பாதுகாக்க வந்தேன் அந்த முயற்சியில் தோற்றுப்போனே ஆனால் அது குற்றம் இல்லை உன் தங்கை மணிமேகலை வேண்டுமானால் கேட்டுப்பார் அவள் தான் என்னை தங்கையை பற்றி பேசாதே அவள் பெயரையே சொல்லாதே ஜாக்கிரதை இனி பேச்சை எடுத்தால் தெரியுமா உன் கழுத்தை பிடித்து நெறித்து இப்பொழுதே கொன்று விடுவேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு கந்தமாரன் மத்தியத்தேவன் மீது பாய்ந்து அவன் மார்பையும் தோள்களையும் சேர்த்து பிணைத்திலிருந்த கயிற்களை பிடித்து ஒரு குலுக்கு குறுக்கினான் பின்னர் கீழே ஆதித்த கரிகாலின் உடலுக்கறிகள் உட்கார்ந்து வேதனையில் ஆழ்ந்திருந்த சம்புவரையை பார்த்து தந்தையே இவனை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் நம் குளத்துக்கு அழியா அபகீர்த்தியை கொண்டு உண்டு பண்ணிய இந்த கொலைவாதகனை என்ன செய்கிறது என்று சொல்லுங்கள் தாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இவனை இந்த நிபுணமே கண்டதுண்டி விடுகிறேன் தந்தையே சொல்லுங்கள் என்று கத்தினான் கரிகானுடைய உடலை தடவி பார்த்துக் கொண்டு பிரமை பிடித்த அவர் போல் உட்கார்ந்திருந்த சம்புவரையர் கந்தமான கூச்சலை கேட்டு அண்ணாந்து பார்த்தார் அவருடைய பார்வை கந்தமானனுக்கு அப்பால் சென்றது அந்த அறையிலே இருந்து கட்டில் திரைச்சீலை அசைந்ததை கண்டார் மறுகணம் அத்திரைச்சீலையை விலக்கிக் கொண்டு ஒரு உருவம் வெளிப்படுவதை பார்த்தார் கண்களில் நீர் ததும்பி இருந்த காரணத்தினால் திரைச்சீலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு வந்தது யார் என்பதை அவர் உடனே தெரிந்து கொள்ளவில்லை இன்னும் சிறிது அந்த உருவம் வந்ததை கண்டதும் அவள் தனது செல்வகுமாரி மணிமேகலை என்பதை அறிந்து கொண்டார் அதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ட வியப்பும் அறுவறுப்பும் வேதனையும் கலந்து முகத்தில் தோன்றின மணிமேகலை நீ எப்படி இங்கே வந்தாய் அவர் கேட்ட வார்த்தைகள் கந்தமாறனின் திரும்பி பார்க்கும்படி செய்தன அப்பா நான் இங்கேதான் இருந்தேன் அவரை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று அண்ணனுக்கு சொல்லுங்கள் அவர் பேரில் குற்றம் ஒன்றுமில்லை என்றான் கந்தமரன் அப்பா பார்த்தீர்களா இந்த பாதகன் எப்படி தங்கையின் மனத்தை கெடுத்திருக்கிறான் பார்த்தீர்களா இவன் பெயரில் குற்றமன்றம் இல்லையாமே என்று சிரிக்கொண்டே சிரித்தாள் ஆமண்ணா நிச்சயமாக இவர் பேரில் குற்றமன்றம் இல்லை என்று மணிமேகலை உறுதியாக கூறினான் கந்தமாறனை ஒரு பக்கம் ஆத்திரமும் இன்னொரு பக்கம் வெட்கமும் சேர்ந்து பிடுங்கித் தின்றன தங்காய் வாயை முடிக்கொள் உன்னை யார்கி அழைத்தார்கள் நீங்க வந்திருக்கவே கூடாது உன் புத்தி இல்லை உடனே முன்கட்டுக்கு போ மற்ற பெண்கள் இடத்துக்கு போ என்று கத்தினான் கந்தமாறன் இல்லை அண்ணா என் புத்தி சுவாதினத்திலே தான் இருக்கிறது உன் புத்தி தான் கலங்கி போயிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இவர் இளவரசரை கொன்றதாக நீ குற்றம் சாட்டியிருக்க மாட்டாய் என்றால் மணிமேகலை கந்தமாரன் அறிவு கட்டவளே இந்த கொலைபாதகனுக்கு நீ என் பரிந்து பேசுகிறாய் அவர் கொலைபாதகர் அல்ல அதனால் தான் என்றாள் மணிமேகலை கந்தமாறன் ஆத்திர சிறப்புடன் இவன் கொலைபாதகன் இல்லை என்றான் பின்னை யார் இளவரசரை கொன்றது யார் நீ கொன்றாயா என்றால் ஆம் நான் தான் கொன்றேன் இந்த வாழினால் கொன்றேன் என்றாள் மணிமேகலை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அங்கே இருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் திகைத்து போனார்கள் அவர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டார்கள் ஒரு கண நேர திகைப்புக்கு பிறகு கந்தமாறன் மத்தியத்தைவரை விட்டுவிட்டு மணிமேகலை அன்றை ஓடினான் அதன் நுனியை உற்று பார்த்தான் அப்பா இதை கேளுங்கள் இவளால் தூக்கவே முடியவில்லை இவள் இதனால் இளவரசரை கொன்றதாக சொல்கிறாள் இது இளவரசர் உடம்பில் பாய்ந்து இருந்தால் திரும்ப இவளால் எடுத்திருக்க முடியுமா இதன் நுனியை பாருங்கள் சுத்தமை துணைத்தது போல இருக்கிறது வல்லவரனை காப்பாற்றுவதற்காக இப்படி சொல்லுகிறான் இவன் பேரில் இவளுக்கு ஏன் இவ்வளவு அக்கறை அவ்வளவு தூரம் இவளுடைய மனதை இந்த பாதகன் கிடைத்து விட்டிருக்கிறான் மாய மந்திரம் போட்டு மாய்கி விட்டிருக்கிறான் அவனுடைய முகத்தை பாருங்கள் அவன் செய்த குற்றம் அவன் முகத்திலே எழுதியிருப்பதை பாருங்கள் என்றான் உண்மையிலேயே வந்தியத்தேவன் முகத்தில் வியப்பும் திகைப்பும் வேதனையும் கூடிகொண்டிருந்தன இத்தனை நேரம் மௌனமாயிருந்தவன் இப்போது வாய்திருந்த கதமாரா நீ சொல்வது உண்மைதான் நான் தான் குற்றவாளி உன் சகோதரியனை காப்பாற்றுவதற்காகவே இப்படி கற்பனை செய்து சொல்லுகிறான் இளவரசி தங்களுக்கு நன்றி என் உடலில் இருந்து பிரிந்த பிறகும் தாங்களின் இடம் வைத்த சகோதர பாசத்தை மறக்க மாட்டேன் ஆனால் தங்கள் தமையன் சொல்வதை இப்போது கேளுங்கள் அந்த புறத்துக்கு போய்விடுங்கள் என்றார் இதை கேட்ட கந்தமான குரோதம் சிகரத்தை அடைந்தது முன்னமே சிவந்திருந்த அவன் கண்கள் இப்போது ஆனலை காக்கினே எனக்காக நீ சிபாரிசு செய்ய வந்து விட்டதா நான் சொல்லி கேட்காதவள் நீ சொல்லித்தான் கேட்பாளா இவள் உன்னிடம் அவளவு சகோதர வாஞ்சை வைத்திருக்கிறாளா இவள் என்னுடன் உன்னோடு பிறந்தவளா என்னை காட்டிலும் உன்னிடம் இவளுக்கு மரியாதை அதிகமா அது என்ன மாயமந்திரம் செய்து இவள் மனத்தை அவிதம் கெடுத்து விட்டிருக்கிறாய் உன்னை நான் கொள்ளுவதற்கு இதுவே போதுமே இதோ உன்னை யமனு உலகம் அனுப்பிவிட்டு பார்க்கிறேன் உன் சகோதரி கையில் வைத்திருந்த வாழினாலே உன்னை கொள்ளுகிறேன் அது உனக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அல்லவா இவர் கத்திக்கொண்டே கந்தமாறன் வாளை ஓங்கிக் கொண்டு வந்தியத்தேவின் மீது பாய்ந்தான் தொடரும்